0: Jeho český podcast. Je tady další díl jeho českého podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je dnes majitel firmy Vedos s hluboké nadvltavou Josef Grill. Josef ještě na škole založil firmu Forpsy a začal nabízet webhosting a registraci domén jako jeden z prvních v Česku. Brzy celý trh ovládl a firmu prodal. Po prodeji společnosti mu ale v životě něco chybělo a po pár zajímavých projektech, jako například nejlevnější který založil se svým bratrem, zkusil znovu obor webhostingu. Jeho druhá společnost se jmenuje VEDOS, což je zkratka slov webhosting, domény a servery. Ještě doplním, že partnerem jeho českého podcastu je společnost Brilotým, která se zaměřuje na vývoj webu a online marketing. V rámci tohoto pořadu si do studia zveme úspěšné lidi z Jižních Čech a tím dnešním je neformální král českého webhostingu Josef Grill z Vedosu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> Nevím, jak mě tu titulujete. <laughs> Musím, jsem trošku z toho ne, jako, jako, nefo, jako neformální král českého
0: webhostingu, tak dvakrát jste ho ovládl
1: tak to je schoda asi náhod, tak to v životě někdy chodí, jako, tak jako...
0: A vzpomenete si, když jste zaregistroval svoji první doménu a jaká to byla?
1: Uh, jako, myslím si, že to bylo v roce 96 nebo 97 a chtěl jsem zaregistrovat doménu něco jako Práce.cz nebo jako Jobs, nebo tak a když jsem ji chtěl objednat, tak si to ještě pamatuju, že to bylo na právech, na právecké fakultě ve studovně, tam byly počítače připojené k internetu, tak jsem tam zkoušel doménu objednat. Poslal jsem ji do firmy dnešního konkurenta, jsem poslal objednávku, po týdnu mi přišla odpověď, že chtějí něco doplnit, tak jsem jim odpověděl, po týdnu mi přišla odpověď, že mám zase něco doplnit Uh, tak jsem doplnil, přišla mi zase odpověď, že mám něco doplnit a mezi tím tu doménu zaregistroval někdo jiný a takhle to šlo asi třikrát.
0: A, s tím že se docela obchodovalo s těma doménama, že si pamatuju, v 90. letech, jako s těma, protože ještě neexistoval Google, neexistovaly ty vyhledávací nástroje, takže si mysleli lidé, že se vlastně budou hlásit přímo přes, přes ten tak, příkazový řádek. Tak v té době, době to tak jako bylo, i když v tom roce 96-97, vlastně,
1: 97. Jako byl internet, jako řekněme, z prostý slovo, že když jsem řekl něco intern, jako slovo internet, tak lidi jako nevěděli, co to je, nebo Interpol, nebo tak, jako na to reagovali. Ale vlastně výsledkem bylo to, že když jsem několikátou doménu jako přišel, tak jsem pak zjišťoval, jak se to vlastně dělá, tak jsem se to zjistil, jak se to dělá, tak jsem si ji zaregistroval teda sám bez toho prostředníka a myslím si, že tenkrát to byla doména PSCZ a tak tu jsem si zaregistroval, No a když jsem to pak někomu řekl, tak mi řekl zase známej, ať mu to zaregistruju taky a jak jsem mu zaregistroval. Takhle to šlo postupně, až jsem pak říkal, že to asi začnu nabízet komerčně a, a tak to nějak začalo prostě v průběhu těch 97. roku z první objednávky
0: studoval vlastně rybářství, jestli se nepletu. Takže ta cesta k tomu webhostingu byla takhle jednoduchá, že jste si zkusil zaregistrovat registraci první doménu a potom kamarádi, kamarádi, kamarádu a, ta, a potom jste na to založil vlastně firmu a to už bylo forpsy.
1: Uh, ano, přesně, tak, přesně takhle to probíhalo a uh, vlastně akorát na začátku se ta firma jmenovala PSCZ. Uh, my jsme potom chtěli expandovat na Slovensko, tak akorát, že tam byla doména PSSK obsazená tak jsme vymýšleli, co s tím, tak jsme se pojmenovali Psisko, jo, jako ze psa jsme udělali pořádný Psisko, no a vlastně když jsme asi měsíc používali ten název Psisko, tak se nám ozvali z Ameriky právníci Ciska, <laughs> že takhle teda ne, <laughs> tak, že se máme přejmenovat, že máme měsíc na to, aby jsme se přejmenovali, tak jsme potom pomocí nějakých robotů a nástrojů generovali jako názvy, No a vlastně tak jsme pak našli vlastně jako alternativu Forpsy a jeli jsme pod značkou Forpsy. Ale vlastně začínal jsem, že jsem o tom nevěděl vůbec nic. Jako.
0: A to byly jaký léta, když jsi založil Forbesy?
1: Já jsem vlastně to začal jako na té škole v tom 97. V 98. už řekněme, že už mě to živilo a v 99. jsme měli první zaměstnance a od 2000, jako to byla, jako, řekněme, profifirma, že už, už jako, se vším všude už jsme jeli prostě non-stop a takhle. A už nás bylo jako, více. Jako.
0: A kdy přišel ten hlavní boom internetu a vůbec registrování domén? A tak? Já, bych, já bych řekl,
1: že to přišlo až takovým v tak 2000. 2007, to bylo takový až ten až a já jsem schodovou okolností v 2005 Forbes si prodal, takže těsně před tím boomem. <laughs> jo, takže to přišlo jako až následně.
0: – Jaký to bylo prodat vlastně firmu, kterou jste budoval od základů? Nebylo vám to líto v tu chvilku? Bylo, nebo šlo o tu, o tu částku? Nebo, protože když jste potom budoval něco od znova, tak to nedává smysl. – Takhle, to bylo,
1: jako, já jsem to nebudoval za účelem, že bych to chtěl prodat, takže vlastně to bylo, prostě dělal jsem firmu, budoval jsem ji, makal jsem tam, bavilo mě to, dělal jsem, co mě baví, a jednoho krásného prostě přišel mail nějakou lámanou angličtinou, že prostě jich chtějí koupit, ne? A jak jsem si dělal srandu, tak jsem na to ze srandy odpověděl. Několikrát jsme se sešli, prostě, že to bylo opravdu reálný jako, zájem, reálná nabídka. A během strašně krátký doby jsme se domluvili. Řekl bych, jednak jako, takhle částka určitě byla zajímavá, na jedné straně, jako na druhé straně. I jsem si rozuměl s těma novejma vlastníkama, jako lidsky, Shodou okolností třeba syn těch vlastníků, který tam byl pak statutárem, tak je úplně na den stejně starý, jak můj brácha. Vypadají stejně, chovají se stejně, tak já vždycky říkal, si můj mladší brácha. A vždycky jsem pak věděl, jako jak na něj, a kdy už je to moc, a když kdy jsem za hranou. A tak. takže, takže to bylo i takový, že jsme si lidsky rozuměli, tak jsem jako to bral... Prostě, že to je krok dál. Jako.
0: A v, v tu chvilku, když jste tu firmu prodal, tak potom jste ji dál řídil jako, jako ředitel? Já jsem prostě tam byl. Tam? Jo, jako já
1: jsem tam Já jsem nemusel, měl jsem tam pak nějaký jako motivační bonus, že když tam jako budu ještě nějakou dobu, že dostanu ještě nějaký peníze, víceméně, abych to v klidu předal. Ale jsem tam pak chodil do té práce další dva roky ve stylu, že mě to bavilo, že jsme fungovali. A bylo to, pak potom další dva roky jsem jako měl možnost, že jsem pro tu vlastně mateřskou firmu novou pracoval, že jsem domlouval nějaké nákupy v zahraničí, nebo jsem řídil nějaké pobočky v Polsku nebo v Maďarsku, a, takže jsem se věnoval tomu a už jsem tam nebyl na takové té denní bázi, no a začal jsem prostě vymýšlet věci vokolo. <laughs> no, a... no, k tomu jsem
0: se chtěl dostat věcem Co To nejlevnější pňovu, který jste založil s bratrem, to, to vzniklo v téhle době? No, to bylo někdy, no jako my jsme tu firmu měli s bratrem, ale
1: jako řekněme, že se o to staral jako bratr a že někdy v té době vlastně on to víc rozjížděl, dělal s tím opravdu všechno, že ráno nebo odpoledne jel do Německa, aby tam ve velkoskladu nakoupil gumy, přes noc je ráno je naložil, odpoledne je přivez, tady je nabalíčkoval a začal rozesílat, takže jako někde tam vyřizoval maily a podobně, takže to bylo jako takový Partizánského období, ale jako, to, je, jako řekněme, to je primárně jako bratrová aktivita jako jeho, jeho zásluha. Jako, ale... A
0: podařilo se ještě nějaký jiný projekt rozjet v téhle, v tom mezidobí, než začal VEDOS a končilo Forpsy.
1: No, tak uh, jsme tam dělali, měli jsme tam vlastně v tom 2007, jsme založili jako e-shop ze Stavební ramá. A řekněme, že jsme prodávali docela dobře na tu dobu, že se teprve ten boom těch e-shopů rozjížděl, tak jsme prodávali. Ale nebavilo mě to, protože jsme tam byli prostě pořád, jako museli jsme poslouchat vlastně někoho, byli jsme jako v zavázání někomu, kdo nám dá jakou marži, kdo nám dá jakou odměnu a podobně, takže jakou slevu a tak, tak to bylo takový... Mě to strašně nebavilo, protože to bylo závislé na tom, s kým jste kamarád a do vám, jak vyjde vstříc. stříce. A nakonec ta situace dopadla tak, že jsme prodali kamion cihel a měli jsme z toho 200 Do doslova do písmené. Takže jsem říkal, že za dvě stovky prodávat kamion cihel dělat nebudu, jsem to nedělal.
0: A přemýšlel jste o tom, že se vrhnete i mimo jako internet?
1: Ne, ne, ne. Já jsem jako to bral. Jako, tak za prvý jsem ten internet bral, jako, že to je takový prostředí, kde mi to jako vyhovuje, jako i lidsky všechno. A za druhý jsem viděl v, i v té době, jako, že to má nějakou budoucnost, takže jsem to tak bral. Když jsme tam třeba založili, ještě jako máme projekt pojištění CZ, v té době jsme dělali, takže máme nějaké srovnávání pojistek a takový. Takže to jsme měli ten, jako v té době a my jsme měli kanceláře na hluboké, že jsme tam měli pronajatý ten tenkrát od O2, jako nějaké prostě kanceláře za strašně málo peněz, jako jo, prostě, tak jsme tam byli, byli jsme spokojení. Já jsem dělal pro to měl jsem tady své aktivity a bylo, bylo to v pohodě. A Jednoho krásnýho dne přišli z o že se máme vystěhovat, že, ten, že tu budovu budou prodávat. A já říkám, jako počkat tady se nechcem odstěhovat, tak se přihláčte do výběrového řízení a můžete si ji koupit. Tak jsme se přihlásili, budovu jsme si koupili a vlastně jsme koupili kvůli dvou kancelářím, jsme si koupili celou budovu dvoupatrovou, aniž, bych aniž bychom věděli, co s tím budeme dělat. Já. Takže jsme potom říkali, jak to využijeme, ty prostory. No a tak tam byl jako celý patro byl kryt civilní obrany, jako, kde byly ještě tenkrát generátory a filtry na bojový plyny. Jsme říkali, co s tím, tak to je tak na Mariánku, na Žampiony, a ne, nebo serverovnu, protože tam byly optické kabely právě toho útučka. Jako. Tak jsme říkali, Mariánku, nekouříme šampionu tolik, nesníme, tak zkusíme dělat serverovnu. Jako. Tak tendence jsme se to vymysleli, tak tendence to těm novým majitelům Forpsy oznámil, že jim asi budu dělat konkurenci, že musím jí skončit. Opravdu to bylo ten den, co, co jsme to koupili, ten den, co jsme to domluvili. Tak jsem jim to ten den oznámil, potkali jsme se, vrátil jsem jim klíč k od, od Forpsy a prostě říkám, budeme konkurenti. Tak se tomu ze začátku smáli a říkali, ať to nedělám a že trh je rozdělený. No, takže to bylo takovy, až ze začátku vlastně nám prodali klimatizace, prodali nám UPSky, ale to, co měli nadbytečný, tak tak jako jsme byli jako, jako, jak jsme měli dobrý vztahy a myslím si, že máme do dneška jako, tak to tak prostě nám vyšly i vstříz, nám pomohly tak jsme šli budovat na hluboký vedos. No.
0: A to byla náhoda, že jste se z té tiše i jako přestěhoval na hlubokou, že kvůli těm kancelářím, anebo se tam šel cíleně?
1: My jsme šli na hlubokou kvůli mezinárodní škole. My jsme, jak máme děti, tak jsme od, vlastně od malinka jsme měli pro ně americkou operku, že se učili od narození v podstatě anglicky a pak jsme řešili, kam s nima dál. A tak jsme vlastně zjistili, že na Hluboké je mezinárodní škola, takže jsme si tam nejprve pronajali dům, jako že, aby jsme je nevozili tam vlastně 40 kilometrů každý den do školy a to. No když jsme zjistili, že se tam dá normálně na ty Hluboké žít, tak jsme si tam postavili a vlastně jsme tam šli kvůli té škole. Jo, a pak teprve vznikaly ty vlastně návazné věci. Že já jsem bydlel a hluboké už, když jsem pracoval ještě ve Forbes, jako Tak jsem se v 2000. A
0: vy jste neměl žádnou konkurenční doložku v rámci e, toho prodeje? Měl
1: že? a ona tak akorát jako vyšla. <laughs> a z okolností si moc dobře pamatuju, že když jsme jednali o tom prodeji, tak, 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 tak jako vlastně, když jsme to dávali do smlouvy a toho, tak tak ty, ty nový majitelé Forbesy Vlastně říkali, jako, kolik si tam můžou napsat. Já říkám, napište si tam, kolik chcete, jako, mě to je jedno. Jako, jo, a oni, no, tak tam napíšem tři roky, to bude stačit. Jako, jo, nebo, jako, nebo, nebo, no, tak já říkám, napište si, kolik, kolik chcete, já to dělat nebudu. Tak tam napíšem pět. No, tak tam napsali pět. A, a to přesně vyšlo, že se to tak sešlo. Jako.
0: A když se prodal uh, Forbesy, Nebyl, ta suma peněz byla taková, že byste mohl, už, už nemusel pracovat do konce života? Přemýšlel jste nad tím, že se budete jenom vinovat rodině a budete jezdit na dovolený? Byl, byl tam takový Takhle, ta,
1: ta suma peněz byla taková, že ji že, 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 že nevyděláte ani za desítky životů, nebo za stovky životů, <laughs> takže to, to je úplně, to jako Kdyby to člověk takhle bral, tak je to fajn. Jako, jo? Já jsem měl v tom že jsem měl i svobodu, rozuměl jsem si s novými vlastníky, a všechno, takže já jsem jako z tohohle pohledu jsem měl spokojený život, jo, jako řekněme, ale měli jsme malé děti, takže my jsme cestovali, my jsme prostě lítali po světě, všechno, tamhle to mohl jsem si prostě dělat, co chtěl, Tam tom si jsem neměl píchačky, že bych tam musel každý den ráno si píchnout a těm majitelům to nevadilo, měl jsem jako, ať to funguje a já jsem si za to zodpovídal, takže jsem to měl báječný, jako, jo, ale ztratil jsem smysl života. Moje, jako já, jako žena ta na to říká, že jsem čekal na smrt. Já říkám, že jsem čekal na důchod. Jako, ale ona říká, že jsem čekal na smrt, že jsem byl na zabití. A moc dobře, to, moc dobře to vím, jako, mě přestalo jako, postupu. Vás to přestane bavit, jako, cestovat. Těho, prostě, ono, letíte někam, kouknete se tam. Jste tam týden, 14 dní, letíte někam, mi nám dáme, to, tohle. A pak jednoho krásně nezjistíte, že už vás nebaví ani jako, někam cestovat, že už jste tak otrávený, unavený, že Vlastně jako všechno jsme si to zažili a nejlepší bylo zůstat jako doma, že jo, jako. A co dělat jako, takže jsme měli uh, prostě najednou jako co dělat, co druhý den, co, čím se zabývat, takže mi to jako začalo chybět a měl jsem dva roky prostě období, kdy fakt mi nebylo jako uh, zpětně si to beru, že jsem nebyl šťastný jako, jo, že vlastně ty peníze vám to štěstí nepřinesou a Výsledkem bylo to, že jako, prostě člověka přestalo všechno bavit. Jako mi přestalo v tu chvíli bavit úplně vyjdy kopa do míče, prostě cokoliv, prostě strac, jako, A teď si vámte, že mi bylo prostě, já nevím, 35, třicet, jako, nebo něco, a teď jsem si říkal, tak já tady jako umřu, jako, jo, že z konec světa. Jo, a, takže jsem, takže jsem jako za, za VEDOS rád a dělám to rád a vlastně dneska, jako mám třeba nabídky na VEDOS, jako mi chodí každý týden nějaký, že to někdo chce koupit, prostě za minulý rok jsem jich dostal možná 50, jeden týden jsem dostal třeba šest nabídek, za 7 dní jsem dostal šest nabídek, jako. ale vážně myšlených ze světa, jako prostě se chtějí sejít, že prostě mají o nás nastudovaný všechno tak to prostě jako odmítám a doma jsme domluvený, že žena řekla, že když to prodám firmu, jakože, že to, takže se mnou rozvede, že to už nebude znova absolvovat, to, že čekám na smrt nebo že jsem na zabití, jo, a jako, tak já říkám, dobrý, tak až se s tebou budu štít rozvedz, tak já to prodám, jo, jako, takže to máme doma vyřešený, aspoň takhle. Jo. Takže jako já vlastně třeba o těch prodejích vůbec jako nejednám, jako v podstatě, jako, rovnou říkám, že ne, že to je zbytečný se scházet a tak. Jako, a sice jako, správný by bylo nikdy neříkat nikdy, ale, ale prostě takhle to je. Takže jako, teď jsem, teď jsem jako, spokojený a šťastný, a říkám, že jsem teď proto typ štěstí a reklama na radost, jako, jo, že, že, jako, když se někdo ptá, si něco trápí, tak říkám, že ne, jako, trápím ty morální věci, ale jinak ne.
0: A když se zakládal vedost, věřil jste, že porazíte? svůj bývalou firmu, že jednou se stanete jedničkou a za jak dlouho se tak stalo?
1: Je to úplně jednoduché. Jako nikdo mi to nechce věřit jako zvenka, ale když, jako, když jsme to šli založit, tak jsme prostě řekli a všechno jsme stavěli s tím, že prostě budeme největší hosting. Jako, takže, takže jsme do toho šli a prostě brali jsme i první zaměstnance s tím, a já jsem s nimi seděl na pohovoru a říkám, prostě budeme tady největší hosting a všechno děláme, že budeme největší. Jako, a rovnou to bylo psychologické, jako to první, co jsem jim řekl. A teď jsme na to zem spomínali s kolegama, s tím, co jsou tam celou tu dobu. A oni říkali, jo, jo my si to pamatujeme, to jsme měli radost, první objednávka, prvních 10 objednávek, prvních 100 objednávek. Pořád jsme si říkali, to ještě do toho prvního místa daleko. Pak bylo tisíc a pak ještě to. Ale už pak už jsme tomu začali věřit. <laughs> a že jako, ale že si to mazlivě pamatuju, jsem prostě to řekl na začátku, že neměli dělat největší osténka. Takže nám to trvalo 36 měsíců nebo 34 měsíců, než jsme vlastně tu bejvalou firmu předběhli. No a dneska v tom hostingu jsme vlastně větší než tři další konkurenti za náma dohromady. Jako, takže, takže jsme jim utekli jako o parník, řekněme. Ale, ale je to daný tím, že nás to baví, jako všechny si myslím, že ty lidi, co se na tom
0: podílí, tak to máme rádi. Jako. Posloucháte jeho český podcast a mým hostem je dnes majitel firmy VEDOS, Josef Grill. Jeho český podcast. S tím hostem jsme probrali jeho příběh a nyní se vrhneme tak jako v každém díle na otázku technologií. Josef, kolik dneska vyspravujete webových stránek?
1: U nás takhle, my se staráme, staráme se asi o 420 tisíc domén, takže potom u nás je řádově 150-170 tisíc webů na webostinzích, plus je tam asi 30 tisíc dalších domén na nějakých, dalších službách a plus tam jsou virtuální servery dedikovaný, kde nevím přesně, kolik bude domén, ale řekněme, že zhruba čtvrt milionu domen, že k nám jako na hlubokou směřuje, jeho? staráme se asi do těch 420 tisíc, ale čtvrt milionu je jako u nás fyzicky, že prostě jsou u nás v
0: budově. A jaký je rozdíl mezi registrací stránky u vás a webhostingem?
1: No, jako, máme jako vlastně jedna věc, jsou ty názvy, ty domény, takže, takže to prostě můžete si zaregistrovat, ten název můžete to provozovat u někoho jiného, u jiného hostingu nebo u sebe nebo prostě kdekoliv jinde. A pak ten webhosting, ty služby, že jsou přímo u nás fyzicky v budově, že jsou na našich serverech, že jsou k tomu ty naše doplňkové služby a že se vlastně staráme o celý ten chod té služby.
0: Vy jste postavili nedávno nový datacentrum, Aha. jak jste s ním spokojený? Uh, tak jako,
1: snažíme se ho <laughs> a stavěli jsme si ho říkám, vlastníma rukama, takže nám to trvalo dlouho, krok za krokem, všechno jsme si vymýšleli, ale jak bych, že o tom máme jednak velké očekávání, a, ale v každém případě jsme to stavěli tak, že říkám, že to je jedno z nejmodernějších jako v Čechách určitě a když ne v Evropě, jak možná na světě, prostě jedno z nejmodernějších a hlavně je úplně jiný než všechny v ostatní. Jo, je tam, máme tam udělané olejový chlazení, že tam budou servis, jsou tam, že budou plamat olej, budeme tím vytápět městské koupaliště. A, takže jako jsou to věci, které nejsou na světě moc použitý a musíme si je vymyšlet sami. Takže si všechno vymýšlíme, počítáme, projektujeme, prostě děláme sami, takže nám to trvá strašně dlouho. Jako.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, na to chlazení serverů pomocí oleje, jak to funguje a to jste si vymysleli sami, nebo jste se někde inspirovali?
1: My od začátku vlastně řešíme ve VEDOSu, jako, jak to dělat co nejúspornějíc. Jako, na jednu stranu co nejúspornějíc, aby to, ty provozní náklady byly co nejnižší, takže jako, tam šetříme zrovna na té elektřině tak jsme, a zachlazení, a to tak jsme před lety vymýšleli, už to děláme 6 nebo sedmý rok, bude to šest nebo sedm let teďka, co jsme si s tím poprvé hráli, jsme prostě vymýšleli, jak uspořit. A v té době byly takové po světě první amatérské pokusy nebo takové pokusy s různýma kapalinovýma chlazenýma a jeden z nich byl volej, tak jsme si koupili sud transformátorového oleje, utopili jsme tam server, ono to fungovalo, tak jsme, si, tak jsme si koupili jiný volej, ono to zase fungovalo, tak jsme si pak koupili jiný volej, ono to fungovalo a teď jsme v tom utápěli více ono to fungovalo a ve výsledku je to úspornější, výrazně je to o desítky procent úspornější jo, a je to i pro, jako, takže provozně je to lepší i na pořízení je to nákladově levnější i samotné pořízení vlastně toho chlazení, než nějaký klimatizace, tak tohle je levnější. Tak jsme se do toho zamilovali a, a jsme vlastně celý datacentrum druhý postavili, že vlastně tam není žádná klimatizace, že to je jenom stavěný na no, to, že to bude chlazený volej. Jo.
0: A už vás někdo kopíruje v tom přístupu chlazení? Už se inspirovali zase vy někoho jiného? Uh,
1: jsou po, světě, po světě se tím jako několik firm zabývá, ale ve, víceméně jsou to firmy, jako, že dělaj, že to jako nabízí, že to někdo chce vyrábět a nabízet jako firmám typu my, jo? že vlastně je to spíš výrobce nějaké jako strojírenské výrobce nebo ten, kdo dělá klimatizace nebo nějaký, takže že tu technologii bude nabízet hmm. jako alternativu, ale my to děláme jako sami pro sebe, pro naše potřeby, takže to máme úplně celý od začátku do konce vyrobený podle našich představ. Jako.
0: A jak je to s technologiemi a třeba jejich reklamací, když vy dáte do prostředí, na který to to není zvyklý, jako ta daná věc, nebo určitě řešíte to nějak s těma výrobcema?
1: Řešíme, řešíme a Zrovna, zrovna neskoro okolností, dneska jeden z těch dodavatelů bývalých nám vyvolal skoro okolností, jsme se o tom bavili a prostě právě jak před těma 6-7 lety, když se poprvé v Německu na vedení jejich bavil o tom, že budeme utápit servy v oleji, tak jak jim tam jako hlasy hrůzou nahoru, tak jsme dneska na to vzpomínali jo? a vlastně, že už je to v takovém stavu, že to tam opravdu utápíme. Ale my teďka bérneme se od Hughley Packard a tam nám vyšli se vším vstříc, že jsme se domluvili jak na servisu, na zárukách, dokonce nám upravili v Americe firmware, poslali nám upravený jako firmware, takže vlastně nemusíme řešit vyndavání ventilátorů a nějaký věci. Takže to nám vyšli maximálně vstříc a jim nám to strašně zjednodušili, jako, jo, takže... A zbytek, vlastně jsme se domluvili na všem, my jsme, že jim to odmastíme, vrátíme a ať se dělají, co chtějí, nás to nezajímá.
0: No a vy vlastně díky těm serverům, který díky v, 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 v vzniká velký teplo, tak tím dokážete nějak, přes nějaký výměník ohřívat to koupaliště? Nebo jak, jak, to, jak tohle to funguje z hlediska no, technologií? Máme, my
1: máme ty servery, vlastně teďka v tom oleji je 45 až 52 stupňů, ten olej je teplý. takže jako je to jako příjemná teplota, že jako se to dá, dalo by se to využívat na ohřev vody, ho, na vytápění a cokoliv tak jenže my máme tu budovu postavenou na 300 kW takového tepla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže to je jako hodně tepla, trvalé a tak jsme řešili vlastně co s tím, a proto jsme postavili na hluboké 400 metrů od městského koupaliště, který je otevřený a mají tam pořád studenou vodu, takže vlastně my to teplo jim budeme dávat tam, Oni tam mají čistou vodu, takže právě krásně přes výmění, který je strašně jednoduchý technologicky, jim to teplo dáme a oni budou mít teplo a my se ho zbavíme. A to už dneska funguje? Teď to budeme, jako dokončujeme, chybí nám tam poslední kousek trubek na propojení, jako dokončit a už to bude v provozu teď, jako na jaře.
0: Co by to znamenalo z hlediska právě provozu toho koupaliště, o kolik to prodlouží možnost se koupat vlastně, když tam bude teplá voda díky vám, že... No, tak jako, t-
1: když bychom měli to naše centrum plný do budoucna, a mělo tam být těch 300 kilo tepla, tam budou mít termál, asi celý rok. <laughs> Já to už budou mít problém v letě, jako <laughs> jak to, jak to uchladit jako v létě. Tak my tam máme samozřejmě nějaké záložní řešení a tak, ale že jako v létě tam budou mít přes 30 stupň teplou vodu, aby se v tom někdo chtěl koupat vůbec, jakože se bude moc teplý. Jo.
0: A tu starou budovu jste si nechali teda s tím, s tím atomovým krytem? To je na náměstí, ne? Se tak,
1: tak, tam, tam za, za poštou na hluboké. A tu necháme, tam máme technologie, co tam jsou. A v podstatě teďka budeme nový věci, nový služby dávat do ty nový budovy, začneme na hře. A do té původní si budeme zálohovat, křížem se budou zálohovat prostě. Takže to, co je ve starém, se bude zálohovat do nového, a to, co je, bude nový, tak se bude zálohovat do starého, takže pořád to budeme využívat. Dokonce máme teďka i řešíme povolení na třetí budovu v Pištině, že chceme stavět další. Takže, takže jako, máme plány další.
0: V poslední době jsem zaregistroval nějaké útoky na vaše servery. Jak, jak, jak to vůbec. Zaregistroval jsem nějakou zvýšenou aktivitu. Jak, jak by se to normálnímu běžnému lajkovi vysvětlilo? O co se jedná? Na vás, jako útočí nějaký hekři, nebo co to znamená?
1: Těch útoků je strašně moc. Jsou vlastně různé druhy, jako jsou útoky, že. Někdo se chce jako do nějakého serveru do nějakých nebo stránek loupat nebo někam, že chce A co by někde...
0: tam chtěl jako vzít nebo ukrát da, nějaký data, da, nebo... data? Data.
1: Tam jde všude o data, že. Tam je, víš že u nás jsou malé, velké firmy, tam prostě jsou tam úřady, mají tam spoustu věcí, různě i třeba univerzity, kde kdo, kde kdeco. Takže tam máte data prostě naprosto rozdílný, ale strašně můžou být pro někoho zajímavý, že. Takže Máte útoky, kdy se tam snaží někdo vloupat, jednoduše řečeno. Takže
0: se to dá popsat jako vloupání do baráku, tak, akorát že tak. ve virtuálním prostoru. Tak, je to tak.
1: Takže to je jedna skupina útoků, ty probíhají prostě standardně, takže se tomu snažíme nějak bránit nějakýma ochranama, co, co si tam tvoříme. A potom máte různé útoky prostě další, kdy jenom to je třeba jako záměr, je přetížit třeba ty servery, takže to je jenom jako prostě za cílem, jako, aby je jako znefunkčnit. No a teď třeba skoro okolností, teda poslední tři dny jsme měli útoky jako DDoS, že teda se nám snažili všechny linky ucpat, co máme, takže nám včera utpali 300 giga, jako prostě, a, a trvalo to tři dny, teďka jako běžely útoky, tak tím, jako to, takový útok asi v Čechách ještě nikdy nebyl. Jak jsme teda spali, jsem říkal, že jsem spal za 3 noci, hodin, tak jako, až dneska jsem se vyspal poprvé podlové době. <laughs> ale tak jsme bojovali s tím, jako pracovali jsme na tom, jak to všechno vyřešit, aby to mělo co nejmenší dopad na zákazníky. No.
0: A pocitili to nějak, uživatelé nebo zákazníci, e, takhle, jako, tyhle jako, velké útoky?
1: Teďka jako naprosto minimálně, měli jsme tam, měli jsme tam jako, jo, řeknu, části klientů se to dotklo na jednotky minut, anebo jako, na nějaké e, minuty prostě další, Je to bylo třeba zpomalené, jako, ale vlastně většina klientů to vůbec nepoznala a vůbec se jí to nedotklo. Takže jsme s tím makali, aby...
0: To... – A jak se tomu bráníte, těmhle těm útokům, když tohle jste ještě nezaregistrovali takovýhle útok? No... Kdebo, když, by, když byste tomu, se tomu neubránili, to znamená, že všech těch 400 tisíc stránek spadne najednou.
1: No, no, mohlo by se to stát, jako. <laughs> takže, takže jako, my jsme připraveni, že máme jako kapacity, máme velký jako linky, máme prostě 300 giga na hlubokou, mm. máme tam různé filtry, prostě různé filtrace, různé věci a pak, pak prostě se dají vypínat, pak už nezbývá nic jiného, než můžete vypínat buď prostě některé regiony, že třeba řeknete, že zablokujete třeba celou Azii, když víte, že vám útočí z Azie, tak můžete na chvíli zablokovat, aby je to přešlo, ty útočníky. No a jenže tady to byly útoky prostě z celého světa, včetně tady Čech, Polska, Německa, takže to už se blokuje strašně těžko, že nemůžete zablokovat v podstatě třeba český zákazníky nebo český návštěvníky, takže jo, jsme říkali, že nás útočí asi každá lednička na světě. <laughs> Jo, a takže potom už zbývá zase vybrat spíš na co přesně konkrétně útočí a musíte tu službu třeba na chvíli odstavit. Jo? Že oni útočili třeba na naše stránky nebo na naší administraci a tak, tak, nebo na, na ty věci, tak pak, pak už vám nezbyde nic jiného. Abyste ochránili všechny, tak musíte obětovat třeba to, že nám nejde třeba půl hodiny administrace. Jo? Prostě v tu chvíli jako všechno zachránit, jenom aby to jako šlo, jako nemělo dopad na ty ostatní. Jo?
0: Můžu si nějak představit člověka, který je za tím útokem někde v té Ázii, nebo jestli, jestli ne. převažuje nějaká země, odkud ty útoky Takhle, směřují. Jsou kdo, by, kdo zatím tím stojí jako v konečném důsledku?
1: Takhle, většinou to jsou jako, jako z Asie. většinou bývají. Tenhle byl specifický tím, že byl opravdu z celého světa, že byl i tady z Evropy i z Čech. A normálně jsou útoky v řádu jednotek giga nebo desítek giga, a to se to dají koupit za pár dolarů, za pár desítek dolarů. Jako, Tenhle velký útok a takhle dlouhý je otázka, kolik stála, kdo si ho objednal a proč to dělal, to nevím, ale určitě to nebyla levná záležitost, jo. A protože když uděláte útok na pár minut a nějaký, nebo na, jo, na pár sekund, tak, tak ho koupíte levně, se dá koupit prostě na různých prostě pochybných místech, se dá koupit, ale takhle dlouhý a takhle silný už jako není o... Tisíci korunách, nebo v to už je o jiných částkách. Nevím, komu jsme za to stáli. Jako.
0: Ta, ale t- reálně za tím útokem stojí nějaký člověk, musí... který si tím vydělává peníze, že, že přijímá od nějakých svých klientů peníze za to, že útočí a snaží se srazit třeba hmm? jejich konkurenci. Může to tak být? Může to tak být, jo,
1: jo. Oni jako velmi často jsou, že, že se útočí třeba na některé servery nebo na některé weby, třeba, jo, že to jsou přesně konkurenční weby a podobně, nebo že tam někdo prostě přijde s nějakou nabídkou, jako nějaký konkurence mu to nelíbí, tak se tam začnou vzájemně útočit. A tenhle poslední útok byl jako mířenej na nás, no, to šlo cíleně prostě na naší infrastrukturu, na náš web, nebo na naší administraci, to bylo jako takový antivedos řešení, tak, tak jsme se s tím museli trošku poprat, jako, jako pracujeme na tom ještě, jakože
0: to neskončilo, jako ještě, ještě makáme. Posloucháte jeho český podcast dnes s Josefem Grillem, majitelem společnosti Vedos. Jeho český podcast. To teď jsme se bavili o technologiích a teď přistoupíme na úplně jiné téma, a to je český fotbal. Pane Grille, v poslední době jste byl celkem hodně vidět v médiích v souvislosti s tím, že jste, že jste oznámil opuštění sponzorství Dynama a zbrojovky Brno. Jak, jaké na to máte reakce ze strany veřejnosti?
1: Tak jako, za mě, za mě pozitivní, akorát. Výsledkem je to, že mě to strašně teďka pohltilo a nedělám nic jiného než fotbal. Ono tomu předcházelo tomu zveřejnění toho našeho prohlášení, tomu předcházelo už několik měsíců nějakých různých jednání a vlastně pronikání do toho fotbalového prostředí. A to už byla jako poslední kapka, tak jsme se prostě potom vozvali, ale nečekali jsme, že to bude mít takový dopad, že to bude mít takový zásah. Jo a od toho okamžiku to vlastně začali se mnou všichni dělat jako různě rozhovory, byl jsem s kým jsem mluvil začali za mnou jezdit kluby, malý, velký. Jo, začali, za mnou přijeli prostě kluby z druhého konce republiky, za mnou přijali z prvoligového klubu, z jiného prvoligového klubu, z malého okresního klubu prostě a z druhého konce republiky. A přijeli za mnou jako k vrbě se vypovídat, popovídat si se mnou. Začali mi vyprávět, jak to v tom fotbale chodí a říkám, neříkejte mi to, to já to nezajímá, já to nechci vidět. Oni nevím, já to musíme říct a tak. Takže jsem jako do toho spadnul. No a výsledkem je to, že jsem se popovídal s těma dobrýma, s těma špatnýma, se všema to řeším a teď se snažím asi mezi nima hledat to lepší a vybrat z toho to lepší a spojovat ty lidi trošku, aby přemýšleli, že se to musí změnit. Jako. Takže teďka jsem jednal asi ve fotbale snad paně s každým, co tam něco znamená za poslední měsíce. Jako.
0: A co pro vás bylo tou poslední kapkou, když jste si řekl, tak od toho odstupuju. Bylo to ta kauza toho Romana Berbra, nebo to, že jste cítil, že se nic nezmění i po jeho odchodu? Ono to bylo takový složitý,
1: jako ono tomu předcházelo to, že my jsme vlastně měli reklamu na fotbale a jako byli jsme spokojení, jako jeho překvapivě, že jsme internetová firma, tak na to, že jsme měli reklamu na fotbale, tak jsme byli spokojení, Protože říkám, že ta internetová reklama je úplně přehlcená, drahá, už nefunkční neúčinná. Tak jsme byli rádi a chtěli jsme v tom jako pokračovat. Jenže jsem do toho pronikal, že jsem viděl, jak ten fotbal je špinavý, jako co se tam děje. A to nej, nejšlo jenom o rozočí, jako to prostě to, to celé to prostředí, tak jsem jako různě kolem toho víc a víc pronikal. No a. Byl jsem z toho víc a víc znechucený, potom jsme řešili prostě s těma našimi dvěma klubama, že na dres místo naší reklamy, že tam dáme prostě, že to přeškrtněme ty naše loga, že tam nechceme být, že tam dáme, že podporujeme čistý fotbal. Jo, teď se to řešilo, že to jako oním bylo naznačeno, že to je znevažování fotbalu a že jim budou dávat pokuty, nebo možná i by mohli snad i kontumovat zápasy a takový. Tak jsem říkal, to už je fakt strašně moc. Jo, a když si vemu, že vlastně Romana Berbera sebrali na konci října, listopad, prosinec byl klid v tom prostředí. Všichni se báli, všichni úplně se báli. A za listopad, za prosinec v žádném zápase nenajdete žádný ovlivňování, ničeho, nic, prostě někdo udělal chybu, rozhodčí, Ale jinak to bylo takovým strachu, že všechno fungovalo. A najednou v lednu se to začalo zase vracet do starých kolejích, tamhle otočili tohle. A potočili tohle, pak pískli penaltu vlastně tomu, kdo fauloval, tak pískli penaltu. A naopak tak jsem říkal, to přece nejde. A najednou byly ještě ty záběry v té televizi, na české televizi. A to byla jako poslední kapka. Já jsem jako to čekal, protože mi už jeden novinář předtím přečítal ty odposlechy, že je má, tak mě přečítal, tak jsem to jako čekal. Ale když to vyšlo v televizi, tak já říkám, tak to už je fakt moc. A teď jsem čekal, jako čekali jsme jeden den, druhý den, jestli se Fatcher vozve. Jako jestli se vozvou a něco k tomu budou říkat. Do dneška nic neřekli mimochodem, že jo. Jestli se vozvou, já říkám, když se nevozvali, tak se musíme vozvat, my že jako vlastně takovou mrtvou organizaci podporovat nebudeme. A tak jsme se vozvali a strhla se z toho Melana. Takže teď prostě kolem fotbalu běhám od rána do večera, spotkávám se se všema, se všema možnýma iniciativama, se stávajícíma lidma, s novými lidma, co tam chtějí působit. V podstatě v celé republice, v Čechách, jako obrstě, dokonce na můj vkus, když se přiznám, já jsem si několik let nekupoval dálniční známku, protože nikam nejezdím. Jo, teď jsem si koupil dálniční známku, protože jezdím do Prahy na jednaní, jako To je jako vidět, že to je vážný. Jo, já jsem nejezdil, prostě já jsem, ne, já jsem jako do, do Prahy skoro nejezdil. Kdo chtěl, ať za mnou že jo? Takže, takže, se to, takže teď jsem takový spíš fotbalový od rána do večera už mi žena nadává, ať ten fotbal nechám, že nedělám věcí, že bych taky mohl někdy dělat, jako normální věci.
0: Jako. Já, já jsem někde četl vaše vyjádření, že jste se podíval na film Kmotr, potom co jste navštívil VIP zónu, myslím, na utkání Plzeň Dynamo. Opravdu to v tom fotbale fungovalo tak, jako v tom filmu? Já si myslím, že, že ten, ten film je ještě dobrý.
1: <laughs> ale opravdu jsem, se, opravdu jsem si ten film pustil ze, ze srandy, já jsem si ho samozřejmě pamatoval, jak je to starý film, jsem si ho pustil, ale schválně jsem si ho pár večerů pustil, prostě ty díly takhle, tak, tak, a pustil jsem si to, to a říkal jsem, prostě, to je úplně stejný prostředí, to je úplně stejný. Jako, jo, a tak jsem, ono jako, to tam tak opravdu funguje, tam jsou strašné vazby a všechno a prostě funguje to tam, kdo se s kým zná a tam se ty lidi vzájemně znají a prostě mají tam rozdělené pozice a respektují se, že někdo je nahoře, někdo je uprostřed a někdo prostě je odepsaný na spadnutí a podle toho tam fungujou. A podle toho si vychází vstříc, nevychází vstříc a, a vůbec nepřipouští nějaký jako férový jednání. Já od té doby říkám, že ten fotbal, že to je divadlo na diváky a pro sponzory, jo, takže vlastně když jako jsme se tady před tím vysíláním bavili o kultuře, tak vlastně teďka možná ta je jediná kultura, která je, že to je takový jediný pořádný divadlo tady. Jo. Že opravdu ovlivní, že si s tím dělají co chtějí.
0: Jako. A je podle vás šance, že se teď ten fotbal vyčistí i v souvislosti s tím, že tady vznikla nějaká fevoluce společně s tím Vladou Šmicrem a že se snaží od Spodu objíždět vlastně ty jednotlivé okrsky a kde, kde vlastně začíná ta podpora podle těch delegátů, jak, jak, jak jsem slyšel. Tak jestli je možný, že se to už teďka někomu povede, jestli je ta pravá doba, jestli z těch příběhů, který vy potkáváte, jestli, jestli si myslíte, že. To tím směrem může jít. Takhle, říkám,
1: že teďka je jediná šance, kdy ten fotbal má jedinou šanci. Jako jinou už nedostane. Že Prostě buď se to povede teď, a jsem přesvědčený, že se to povede. Jo? Že e, vlastně všichni, jako s kterýma jsem mluvil, tak jako to chtějí změnit. I ty špinaví, I ty mluvil jsem i se špinavými lidma, se špinavými klubama, který se přiznali k čemu a o kterých se ví, že, že to je špinavý. Tak se přiznávali a říkali, že to je potřeba změnit, jakože už to chtějí změnit, že už to je neunosný, jo? Takže ta chuť tam změnit, to je, fotbal jinou šanci nedostane. Prostě teď je jako jedinečná šance, teď tam budou volby, teď prostě tady to nastartovali malinko něco tou v evoluci, že se o tom začalo mluvit, i když prostě, já jsem s nima v kontaktu, a jako v něčem si rozumíme, v něčem si nerozumíme, ale já jsem v kontaktu, říkám, i s dalšíma těma iniciativama, a pracujem, pracujem na tom, aby se to změnilo. Jo, akorát se snažím prostě jim říkat spolupracujte, fungujte spolu a ne, ne každý za sebe nebo proti sobě, jo. takže a někdy, někdy mám pocit, že některý ty lidi, prostě třeba, který přichází do těch, nebo chtějí působit v těch funkcích třeba nově teďka, jako i v těch okresech, tak prostě někdy říkám, vy se chováte hůř než ty starý, jako neblběte, jako musíte zase jako se chovat hezky a slušně a prostě nemůžete mít stejné chování, jak ty ostatní, jako, jo? nebo ty minulý. Jo? Takže jsem takovej, teďka, že řeším fotbal opravdu na, na všech frontách, vlastně potkal jsem se, jak s panem Šmicelem, s panem Fouskem, mluvil jsem s panem Malíkem, potkal jsem se s největšíma klubama, má tady, jako s vedením a všechno, jako. takže v, vlastně na všech frontách, jako.
0: A následovala vás nějaká firma, nebo nějaká společnost, větší třeba, která by odstoupila, protože tam tečou docela velký peníze od těch sponsorů, tak jestli, jestli jste inspiroval nějaký jiný firmy k tomu, že by, že by taky odstoupili od sponsorství?
1: Jako takhle, jednáme s několika firmama, problém je tam ten, že oni, oni jako vyčkávají, jako, někdo tam je navázaný zase i vazbama finančníma, že prostě třeba má zakázky v tom městě a prostě musí v tom fotbale být vidět, aby tam takhle nám to vysvětlují, že tam je prostě něco za něco, takže to my jsme tam tyhle vazby neměli, takže pro mě to je strašně jednoduchý a Teď se minulý týden se přidala vlastně kofola nebo Ondrášovka, že zrušila podporu těch dětských turnajů, že tam A oni byli...
0: měli ještě ten Ondrášovka Cup. A oni
1: mají Ondrášovka Cup, ten dětský prá... tak oni Ondrášovka Cup zrušili mm-hmm. a podporu Ondrášovka krajský přebory a to zapomněli zrušit, protože vlastně ona tu kofola koupila Ondrášovku, takže o tom nevěděli. Tak jsem je na to upozornil a slíbili, že zruší tohle. <laughs> A v tu chvíli, když vezmete, že z toho fotbalu odteklo z, my a tady Kofola, že vlastně odteče 0,7% sponzorských peněz za ten rok, co tam přijdou, zhruba co jsem počítal podle nějakých zpráv, co, co mám, tak ještě se přidá pár sponzorů a fotbal může finančně vykrvácet, což jsem řekl, že je jediná cesta, jak je donutit, aby něco dělali. Jo? I proto vlastně oni se se mnou baví i ty velký kluby. Jo? Třeba že vlastně s těma iniciativama se nebaví, nebo prostě jako, že je neberou vůbec v potaz, že řeknou, že si v řešte okresy, stejně nás neporazíte. Takže se mnou se bavili i malý, i velký, střední, protože mají strach z toho, aby to nemělo ten finanční dopad v téhle těžké době ekonomicky ještě větší, než si vlastně dokážou představit. Jo. Takže jako jednáme s dalšíma, jsem potěšený z té kofuly, že teda jako do toho nechtějí dávat už nic, jako no, to jako
0: a máte představu, kam budou směřovat ty peníze, které vám vlastně zbydou z toho, že je stáhnete z toho fotbalu, jestli je dáte do mládeže nebo do jiného sportu?
1: No, já samozřejmě, že si koupím větší loď. <laughs> A že, budu na rybě. <laughs> A že tam budu mít oček klid. <laughs> ne, jako, to si z toho dělám z radu. protože to bych si mohl koupit od velkou loď. <laughs> ale, ale, jako, ale jako, já takhle, já jsem pevně přesvědčený o tom, že se ten fotbal změní, takže jako, že bude šance tam pokračovat. Jako, to, že někdo říká, že, že se možná změní nebo něco, tak já jsem ten, který říká, že se změní, že se prostě musí změnit. Jako, jo, a uděl, Říkám, že pomůžu do toho, do toho června do těch voleb udělat maximum, aby se to změnilo. Jako, takže opravdu... Jako se má... V černu jsou volby vedení, tak, jestli se tak, nepletu. Ano. Mhm, takže, takže v černu jsou volby vedení a do té doby...
0: A do tý doby probíhají ty okresní, krajský a ty, a ty mají ty delegáty. Jenom tak, tak, jako... tak. A pak
1: je, ona je to vlastně a ty, jako ty, přesně ty okresy a kraje, tak to, má, to je polovina hlasů a pak druhou polovinu hlasů mají zase ty větší kluby. Takže jde o to vlastně pozbírat všechny ty hlasy, aby, aby se ta změna provedla, aby se to povedlo, aby to prostě tam pak mohl řídit někdo jiný a mohlo to fungovat. Takže, takže pořád jsem přesvědčený o tom, že, že v tom fotbale budeme pokračovat, jako, ale, ale pokud se to tak nezmění, tak, tak jako, pak budeme přemýšlet, co, co teda, budu vybírat
0: tu loď, jako. A kromě fotbalu podporujete také motor, eh, hokej? Letos ne už. Letos ne už? Ne. A jaká, tam byla, jaká tam byla situace? Bylo to jiné než v tom fotbale, když se tam scházelo? Nebo je to, je to podobné prostředí?
1: Ne, to je úplně odlišný prostředí. To ten jako, fotbal je fotbal je úplně... Jako, to, když, to, když to porovnám dneska a všechno, tak bych řekl, že ve spoustě věcí se mi z toho chce jako zvracet. A je mi z toho špatně. Ten fotbal občas tam... Jako, Máte pár světlejch chvilek, ale jinak prostě jsem fakt z toho smutný víc a víc. V tom okeji jako tam naopak zase máte pár smutných chvilek a jinak to má nějaký aspoň základní pravidla, funguje to. A celý to prostředí v tom hokeji mi přišlo určitě jako zpětně, když to porovnám, tak mi přijde určitě lepší než to fotbalový. Takže jako myslím si, že když to jde v tom hokeji jako líp dělat, tak proč by to nešlo v tom fotbalovém? A proč
0: jste ustoupil od té podpory toho hokeje teďka, teda jestli to je teďka aktuální? Uh,
1: to bylo úplně ne. My jsme teď v tuhle sezónu jsme nepokračovali. Já jsem tému motor, tému, na motor
0: nemohl jít. Je, prům, to, <laughs> je, takže jsem nevěděl, že tam nejste už teďka. To
1: je právě úplně jednoduchý. Ten důvod je, ten důvod je jednoduchý. Uh, protože uh, vlastně uh, jsme začali sponzorovat dva fotbalový kluby, tak jsem říkal, že nebudeme blbnout ještě s okem. to byl jeden, jeden, jeden důvod. Jako. Uh, druhý důvod byl ten, že jsem přesně říkal, ještě loni v létě jsem říkal, oni vám to zase zavřou ty stadiony a nikdo vám tam chodit nebude a prostě tím to končí a vlastně žádná reklama nebude, jo? že to nikoho nebude zajímat v televizi, takže jsem to trefil úplně přesně. Takže to byl druhý důvod, proč jsme jako do toho nešli. Jako, že jsme uvažovali i s těma dvěma fotbalovými klubama, pořád jsme jednali, že bychom ten motor podpořili. A pak jsem říkal, že ne, jako, že, že to mi nemělo smysl. No. Takže. Teď jako, s chudou uvolností asi včera, předevčírem jsem mluvil s panem Bednaříkem, jestli si nesedne na příští sezónu, tak uvidíme.
0: A vy jste říkal, že tahle reklama v podstatě, že se vám vyplácí víc než internetová reklama, že vlastně hmm. internetová reklama je předražená, tohle z toho, jak jste tohle z toho zjistili? Jako my
1: jsme do té internetové reklamy, že tam samozřejmě zase dá dobře měřit, ale my jsme do ní průběžně investovali hodně peněz, všechno, zkoušeli jsme, měřili jsme jí přesně a všechno. A pak už zjistíte, že jedna objednávka, že už vás stojí strašně moc peněz, že už se to přestává vyplácet, že tam prostě ta reklama na tom internetu je na všude, takže ji jako lidi přehlíží, už je neučiná. zároveň zase, abyste tam mohli inzerovat, tak musíte nabízet větší a větší peníze a už prostě cena, poměr, výkon už vám nedává smysl. A když to v tom fotbale, my jsme to zkusili úplně náhodou, že jsme tady, když Dynamo prostoupilo do ligy, tak jsme je oslovili, nebo, jako respektive oni oslovili nás, jestli jim tam nedáme jako třeba 50 tisíc někde na cedlouko, jako, jak jsem říkal, že buď pořádnou ceduly, nebo, nebo nic, <laughs> tak jsme se domluvili a vlastně potom roce, nebo už po půl roce jsme to hodnotili, že to má strašně dobrou odezvu pro nás, jako, že nás lidi vnímají, že nás berou jako velkou firmu, uh, že jsme jako tu značku, Oni strašně moc lidí nevědělo, co děláme, ale prostě najednou vedos pro ně byla firma, jeho, jako, a chodili mi zprávy typu Jo, jako hrají dvě nejlepší firmy v Čechách, Škorovka proti Verosu, jo, Dynamo z Boleslavy a takhle, my jsme si tomu smáli. Ale opravdu to mělo jako odezvu a celou tu republiku to zasáhlo, takže jako my jsme si to nemohli vynachválit jako. Takže jsme byli spokojení a chtěli jsme v tom fotbale pokračovat jako. Sice v jednom klubu a nakonec to byly dva, no, takže bylo na motor. Už.
0: Ale může se říct, dalo by se říct, že, že třeba ten internet teďka, že jsem i slyšel názory, že, že ty ceny vůbec, že už jsou nerelevantní, že jsou hmm. tak vysoký, že už bychom mohli být i v nějaké bublině toho, z těch cen a, a to, jako bychom byli technologický technologické bublině v roce 2001, jestli se nepletu. Jo, jo, jo. Je, 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 vy cítíte tam něco podobného? Ne, je,
1: jako, jako to je, je to tam zase zaslepené vše, všechno, že všichni si myslí, že ten internet, jo, že to je prostě, to může růst do nebe, všechno, že poroste, takže jako... Jo, tam prostě spousta startupů prostě, který nesmyslně palí peníze jenom slibama prostě a pak po nich neštěkne za, za nějakou dobu ani pes, jo. To, to stejné je s tou reklamou. Ta reklama je tak předražená, že říkám, že ani nám jako internetové firmě, který si to dokážeme pořádně změřit, změ- se nám nevyplatila. Jo. Takže my jsme najednou, vlastně nás ten fotbal vyjde levnějc než ta internetová reklama a dopad ve výsledku si myslím, že má lepší než než někde nějaký po internetu. A jako zároveň s tím internetem máte strašně práce jako všechno a řešení. Ten fotbal byl pro nás parádní, jako to jsme si tam prostě pozvali, jsme jim peníze a, a chodili jsme se každý týden na fotbal. <laughs> to bylo fajn. Jako.
0: – Takže se dá, jednat, dá se hovořit o nějakém návratu ke kořenům v rámci marketingu a v rámci internetové společnosti, ne, urči, která určitě, jako se určitě, vrací určitě. ke starému marketingu, určitě, protože ne, ten internetový je předražený. – Určitě. Já jako jako,
1: kdybyste slyšel kolikrát, já říkám třeba i, i na to, že by bylo nejlepší tch, na chvilku ten internet vypnout, aby jako šli od těch počítačů a telefonů, jako přestože napřími, To by tak... se vám moc nehodilo. <laughs> to... Já vím, ale jako říkám to. Ale s tou reklamou internetovou, s tom jsme se jako na tom u nás shodli, shodli v práci, protože i přesně měříme, ono, jako většina firm jí vůbec neměří, že jo? Jako, nebo nedokážou tak přesně měřit tu účinnost to. A teď když to prostě propočítáváte, tak zjišťujete, že to opravdu za ty roky ztrácí smysl a je to jako přemrštěný. A tím, že je spousta agentů a spousta firm, který tam prostě tlačí, nabízí a vůbec to neměří, nepočítají, tak tam do toho dávají peníze a prostě se ty ceny nafukujou. Jako, jako, já jako za mě si nedokážu představit, že bychom tam měli utrácet na internetu ještě větší peníze. Toto radši dám jako tady jako na ten fotbal, anebo, nebo to... Prostě někde úplně nahážu těm rybám do moře.
0: <laughs> Zeptám se vás na poslední otázku. Myslíte si, že v Jižních Čechách, protože jsme jeho český podcast, je potenciál pro to, aby tady vznikly podobné technologické firmy, jako je Vedos? Jestli tady je potenciál i z hlediska pracovníků, i z hlediska toho, že by se tady třeba viděl některé firmy, které na to mají našlápnuto? Takhle, jako myslím si, že jako to, na tom
1: internetu je obrovská výhoda, že vůbec nepotřebuje není podstatný kde jste. Jako. To je, když vezmete, že my jsme byli s tou bývalou firmou jsme byli ve Ktižic, že jo, což je vesnička na poměří prachatického krumovského okresu, vojenského prostoru v Boleticích, z, kde koukáte prostě do lesa ani z jiného tam není. A šlo to tam. A šlo tam provozovat vlastně tenkrát největší hosting, dneska druhý největší hosting v Čechách. A nikdo o tom neví. Jako teď děláme na hluboké a jde to. Jako, jo? Vlastně vůbec není podstatný, kde jste u toho internetu, že to jako je bez problémů. Tam to jako není pod, důležitý být v Praze. To je jenom a takový to starý myšlení, že kdo není v Praze, tak prostě jako není důležitý. Že? Já si pamatuju, když jsme byli v té Ktiši, tak ještě jsme se jmenovali PES Consulting, ta firma tenkrát, tak jako jak jsem říkal PES CZ, jako, tak když jsme posílali vlastně faktury, ještě papírově se museli, jak jsme posílali faktury a ty zákazníci, PES a Ktiš, kde to je? KTIŠ a já říkám, to je na předměstí Prahy. To je, jako, jo, prostě oni nevěděli, kde to je, ale prostě, a když jsme jim řekli na předměstí Prahy, tak byli spokojení, jako, jo, prostě. Jako. A tak jako na tom internetu je to vlastně, ty, ty jako vzdálenosti nehrajou roli, takže tam je to úplně jedno. A z hlediska lidí mě spíš vadí, Uh, že ty lidi prostě si myslí, že nejlepší je to v Praze, uh, že, to je, že to je tam nejlepší a finančně nejlepší a já nevím co všechno, jo? jako si myslím, že u nás třeba jako lidi si dokážou vydělat, jo, a můžou to mít tady a v jiných firmách českých je to to stejný, jo, ale spousta lidí prostě si myslí, že udělá kariéru v Praze, pak tam jako Přejíždí přes celou Prahu vědou hodinu do práce, že jo, a nevím co všechno pak je tam. Od rána do večera v sobotu neděli dřuzněk kůži a podobně, a jako chovají se k nim prostě jako kus masa, protože tam stojí ve frontě někdo další. Takže to mi jako trošku vadí, že ty ho čeži, že, že do té Prahy utíká, jako, že jako spíš za tou prací, je to, že to nezůstávají tady, jako to je takový trošku smutný, ale jinak jako si myslím, že určitě lepší to dělat tady, než to dělá v Praze. Jako, jako, já jenom, ještě to, jestli můžu do, jako, jenom řeknu příklad, že třeba vlastně v té bývalej firmě, tam ty zaměstnanci, který jsem říkal, že jsme nabírali před 21, před 22 lety, tak tam v, ty nejstarší zaměstnanci tam pracují do dneška. Jako, představte si, že děláte vlastně přes 20 let, děláte v jedné firmě, ale je to daný tím, že prostě oni jsou tam z prachati, celhenic, z kaplice nebo něco. A jezdí tam, jsou spokojení, mají vazbu v té firmě, jinou podobnou práci tam neseženou, vydělají si tam. Jako, a je to i pro tu firmu zase záruka té jistoty. Takže jako, jak jsem říkal, i u Verosu. lidi, kterým jsem prostě před deseti lety, před 11 říkal, prostě jdeme, já největší hosting, tak prostě tam přišli a jsou tam do dneška. Jo? Což jako, pro mě je potěšující a vím, že se na ně můžu spolehnout a všechno. Jako a, takže tak to beru a Takže jako jako nechápu, proč ty lidi se stěhou do
0: Říká Josef Grill z Hluboké nad Vltavou. Josefe, moc krát děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám ve vašem fotbalovém boji daří. Děkuji. Doufám, že se ten fotbal podaří teda. A ještě jednou děkuji za pozvání. To byl náš další Jihočeský podcast. Poslouchejte nás na vašem oblíbeném kanále. V dalším díle bude hostem Petra Meškána Pavel podruh, který právě teď postavil Český soběstačný dům. Poslouchejte také další díly Jihočeského podcastu, například s leteckým akrobatem Martinem Šonkou nebo cestovatelem Ladislavem Ziburou a mějte se fajn. Jihočeský podcast